0: Olá, eu sou a Priscila Camazano e está começando mais um programa Como É Que É, da Redação da Folha. Hoje nós vamos falar sobre cultura, vamos falar sobre a 35ª edição da Bienal de Arte de São Paulo, que tem esse ano o maior número de artistas não brancos expondo as suas artes na Bienal. Para falar sobre isso e o que encontrar na Bienal, que começa na semana que vem já, no dia 6, eu estou aqui com Silas Marte, editor da Ilustrada da Folha, para falar sobre o assunto. Silas, obrigada por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo ao Obrigado.
1: Obrigado, Priscila. Um prazer estar aqui para conversar sobre um assunto que eu adoro, essa época do ano... É muito emocionante, assim, quando começa uma Bienal, a gente, quem gosta de artes visuais fica muito empolgado com essa época, então é um assunto legal de conversar. Sim,
0: certo. É, Silas, esse ano a Bienal, falei, a 35 de edição, começa na, na semana que vem, dia 6, vai até o dia 10 de dezembro, né? Ela tem um título que é Coreografias do Impossível. Eu queria que você falasse um pouquinho o que, que o público vai, pode esperar dessa Bienal que começa na semana que vem.
1: É, esse título até é uma coisa curiosa, é... Acho que como uma pessoa que acompanha esse e-mail há muito tempo, dá pra gente dizer que todo o título de Bienal é um pouco enigmático, é um pouco é, etéreo, é um pouco difícil assim de entender. E esse, de fato, ele deixa muito pra imaginação. O Coreografia do Impossível, os próprios organizadores da Bienal dizem que não, é, não tem a ver com dança, para quem imagina que coreografia seja uma dança especificamente. É, mas tem a ver com essa questão da, de como... É, os pensamentos se movem, se orquestram para executar é, mudanças e uma das trilhas ali de, de assuntos, de temas da Bienal é a questão da cura, do trauma, de como se avança a partir de é, né, de questões que estão ali às vezes subterrâneas, esse, essa, esse, esse movi esses movimentos que, que atravessam a vida e a arte, no caso, espelha a vida e o que que isso significa. Então essa coisa das coreografias e talvez até o se algum dos curadores estiver nos assistindo, nos vendo aqui, pode, pode talvez até discordar, mas assim, é difícil até de interpretar e, e o texto que eles publicaram, que a gente publicou em primeira mão aqui na Folha, que contava um pouco do conceito da exposição, suscitou muito debate, porque ninguém de fato tinha apreendido o que aquilo significa. É mas o que dá para dizer é que em termos gerais é um, a Bienal é muito aguardada porque é, o, é a maior exposição de arte do país é, ela é enorme para quem não conhece o pavilhão do Ibirapuera onde ela acontece uhum. é um prédio gigantesco e cabe muita coisa para um artista participar é o enfim é o, é, o, é o momento importantíssimo na carreira né o artista que passou por uma Bienal tem esse carimbo ali de que enfim para os anos que vierem, ele participou, ele estava ali. Então, assim, é um, é um é, tema, ou, a, temas à parte, né os significados das coreografias impossíveis, o do não impossível, do impossível, enfim, que é bem confuso mesmo, uhum. é, é uma chance de você ver obras monumentais de alguns artistas que estão despontando no cenário. Então, é o caso ali, é, para citar alguns, né o Ibrahim Mahama, por exemplo, é um artista de Gana, que tem tido uma repercussão enorme no mundo. Ele foi um dos que um dos enormes maiores destaques da Bienal de Veneza de uns anos atrás. E ele que para quem for ao pavilhão da Bienal aqui em São Paulo vai ver uma instalação monumental dele ali logo no começo. Né? Um, é um espaço que não só é a obra dele. É, vai ter um trilho de trem, vai ter uma arquibancada, vão, uma, vários vasos espalhados pelo espaço e enfim é um grande destaque da abertura é o trabalho dele. E é um, também um lugar de encontros. né? Então, assim, é uma maneira de se deparar com o trabalho desse artista que vem sendo aclamado pela crítica no mundo todo. E no avançar pelo pavilhão, isso também é outra coisa que eu acho que vai chamar a atenção do público que conhece o prédio, essa montagem ela é muito inusitada, ela é muito diferente, porque é, eles fizeram uma intervenção muito radical no pavilhão. Depois a gente pode entrar em detalhes, mas uhum. é, avançando pelo pavilhão... Existem outras obras de artistas que são muito importantes no cenário. Outro que, por coincidência, também é uma artista que esteve na Bienal de Veneza na última, que, por sinal, foi a Bienal de Veneza que teve o maior número de artistas mulheres, é a Rosana Paulino, uma, uma artista brasileira, Sim. negra, é, que também é, tem um espaço grande nessa Bienal. Assim como a Sônia Gomes, que é outra artista brasileira negra, que também esteve em Veneza. Ou seja, é, quando essa Bienal surgiu, quando a... Quando a os temas começaram a vir à tona, quando a lista de artistas saiu, uhum. foi até uma surpresa, porque a gente achava que, pela pela, reputação, pela, é, pela pesquisa desses curadores, a gente achava uhum. que fossem ser nomes mais desconhecidos, nomes mais... Uhum. muitos são, muitos nomes a gente não conhece, nunca estiveram no Brasil, nunca nunca passaram por aqui. Mas eles também fizeram questão de incluir esses que são agora tipo novas estrelas do cenário. Então a Sônia Gomes é uma estrela, a Rosana Paulino é outra o Ibrahim Mahama também, então assim, tem alguns nomes de destaque, o outro é o Guadalupe Maravilha, que é um artista também é, radicado nos Estados Unidos agora, mas que também tem, é, também tem essa questão na obra de ser um artista que veio de um lugar é, do Caribe, né, periférico, para o sistema da arte e entra com essa força toda, então assim, são muitas obras monumentais é, instaladas naquele pavilhão que por si só também é um monumento, né? então...
0: Certo. Bom, daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre esses artistas, mas eu queria falar um pouquinho que você me falasse dos curadores, né? É, como eu falei no, no início, esse é o maior, é, maior número de artistas não brancos é, expondo né, os seus trabalhos, e a gente tem um, um coletivo de curadores, né? são, são quatro pessoas. Se eu puder falar, acho que fa faz muito sentido ter é, esse grupo de curadores com essa, essa exposição com o maior número de pessoas não, não brancas né, expondo, né? Fala um pouquinho sobre quem são os curadores.
1: São, são, são quatro pessoas. É, e essa é uma estratégia que a Benal vem usando há algum tempo, uhum. não é uma novidade que seja um grupo. Sim. Nem sempre também, às vezes é isso, às vezes os grupos também vão ter internamente os, as discussões deles, uhum. os conflitos deles. e Então esse grupo é majoritariamente negro, né? a Diane Lima, a Hélio Menezes e a Grada Quilomba são três é, dos organizadores que são negros. A Grada Quilomba é uma artista portuguesa que... É, também teve até uma exposição importante aqui na Pinacoteca Sim. não faz muito tempo, ela teve uma retrospectiva uhum. na Pinacoteca e ela é uma das pessoas que comanda essa Bienal. E junto desse grupo, o Manuel Borja Vidal, que é um espanhol que era o, o antigo chefe do Museu Reina Sofia em Madrid, que é um dos principais museus do mundo. Então tem assim, nesse nessa composição desse time, tem desde uma espécie ali de vanguarda, digamos assim, porque o Hélio é um, é um, um pesquisador jovem, negro aqui de São Paulo, que é, vem desenvolvendo uma pesquisa nessa área há muito tempo, trabalhou em exposições importantes aqui no aqui em São Paulo, é, ao lado da Lilia Schwarz, e também sozinho, mas enfim, a Lilia que vem fazendo essa série de exposições sobre é, histórias brasileiras, né, é, o, a escravidão no Brasil, o período da escravidão, enfim, uma das coisas importantes que eles vem fazendo juntos é, é uma série de mostras sobre isso e claro a, acho que a figura do, do 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 Borja Vidal é um cara que traz um pouco da do do, do, do mainstream da tradição ali uhum. da, do que é do que é ser um curador de museu há muito tempo uhum. estabelecido então acho que é por isso que a gente vai talvez ver ali é, um pouco de muita quer dizer, muita novidade mas ao mesmo uhum. tempo certa tradição assim eu não, é difícil a gente dizer quem escolheu qual artista, uhum, porque eles sim. eles assinam como um grupo. Boa, eles uhum. é, Só que só que existem, por exemplo, exemplos de obras mais antigas e uma pesquisa mais aprofundada, histórica, né, que é o caso, por exemplo, do Bispo do Rosário, é um artista que vai estar na Bienal, que já morreu, mas era um artista considerado um dos grandes mestres uhum. da arte brasileira. É, então, tem esse contraste de uma figura como como ele com figuras muito jovens, muito novas, né? Como a Tadaski, é uma artista super jovem uhum. que a primeira Bienal que ela vai fazer, mas assim já no circuito já tem essa esse interesse enorme pelo trabalho, né? Então acho que a composição da, da, dos organizadores é um pouco criar esse equilíbrio, uhum. né? Entre a entre a tradição e a vanguarda, uhum. que é o que enfim a Bienal precisa ter, né? Assim, uhum. eu acho que é um pouco é o esperado até se fosse assim uma figura só passaria essa impressão de é um cara ou uma mulher enfim mesmo uma pessoa uma figura autoritária que decide tudo sozinha e essa essa composição em grupo acho que permite esse equilíbrio
0: como você falou isso não é uma novidade né já vem já de alguns anos a Bienal vem trazendo esse coletivo né de puradores
1: né é não é uma regra mas assim aconte acontece Sim. já há algum tempo que é o, a estratégia é essa de ter um grupo ali, né, de ter pessoas dialogando na seleção, até porque é, o impacto que isso tem para a carreira do artista é enorme. Então, uhum. e a gente não vive a Bienal não é uma coisa isolada do, do planeta, né, do sistema da arte, ou seja o mercado de arte está muito envolvido nesse sentido, porque um artista que está numa Bienal, de repente, ele ganha outro status, uhum. a obra se valoriza. Então, assim, tem um interesse enorme do, das galerias, e uhum. da, enfim, do que vai acontecer com esses artistas. Então, acho que a, a ideia de um grupo é, assim, vamos trazer pessoas novas, vamos mostrar gente nova, uhum. mas o público também quer ver aquele artista que ele gosta, que ele conhece. Eu acho que tem um pouco essa...
0: Entendi. E, Silas, é, toda a Bienal tem as suas referências intelectuais, né? A gente já conversou ali no Bastidores, sempre tem nomes né, que acabam circulando ali. Nessa edição, você sabe pincelar para a gente algumas dessas referências, o que, é, que inspirou, tem inspirado esses, os curadores?
1: É, eu acho que é um pouco eu não sei em detalhes o que, que uhum. de qual ideia de cada pensador foi pensada ali, mas a gente sabe da lei da Maria Martins é um nome que eles citam. Uhum. Eduardo Glissant também é outro pensador que que, que aparece bastante na, nas conversas ali. É, mas em geral, assim, é, é uma é uma questão são pensadores, né, desse do que a gente chama de Sul Global, né, essa ideia. Uhum. É, decolonial né, do mundo pós-colonial é, de novos pensamentos sobre é, sobre como esse sistema né, como esse sistema de arte se estrutura no que seria as margens né, a periferia do mundo do mundo estabelecido eurocêntrico é, então são é, eu acho que tem uma, uma preocupação muito grande de ter vozes dissonantes que não sejam os suspeitos habituais, digamos assim. Né? É um pouco uma fuga para outro lugar. E nesse sentido, eu acho que a Bienal de São Paulo é curioso, porque sempre sempre teve uma tradição muito grande. Né? A Bienal de São Paulo é uma das mais antigas do mundo. Né? A primeira de todas nesse formato foi a Bienal de Veneza. Depois veio São Paulo. E São Paulo, durante muito tempo, em que era organizada é, pela elite intelectual aqui no Brasil, a maioria delas pessoas também vindas da Europa, né então tinha um pouco essa coisa de ser muito parecida com outras bienais do mundo, mas nos últimos anos, assim, eu acho que essas referências intelectuais foram também se deslocando para o nosso, para nossa realidade, para um, um lugar onde é, de fato a gente tem pensadores não só daqui, mas dessa região do mundo que estão repensando como se como se dá a arte dessa parte do planeta e como mostrar ela, como representar. Então acho que tem uma questão ali de deslocar um pouco o olhar para outra parte do, do mundo e a Bienal de São Paulo, ao, ao, junto de várias outras, porque né, no circuito ali a gente tem é, as Bienais que acontecem na Ásia, que acontece no Oriente Médio, na África, é, na Austrália, enfim, tem essa, essa tentativa de construir um sistema não rival, mas a, mas em paralelo ao né, a, a Veneza e as coisas que a gente tem na Europa, justamente para criar esse uma 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 visão do que se constrói visualmente a partir de outro lugar do mundo, né? A partir de outra de outras referências uhum. intelectuais, de outros modos de pensar, modos de agir. Então, é muito do que está ali nessas coreografias do impossível também tem a ver com pensadores que têm um trânsito né? É, às vezes real, né? a pessoa ter a experiência de ter vivido aqui, vivido lá, ver uma situação de um jeito e ver o avesso dela, acho que tem todas essas contradições que estão na base do, dos discursos ali, que estão colocados. Né?
0: Entendi. E se você falou um pouquinho aqui né, dos encelou para gente aqui alguns artistas né que vão estar tá, é, expondo eu queria que você falasse um pouquinho de como que se você sabe me dizer né pela apuração de vocês como foi feita essa curadoria se poderia falar o nome de alguns artistas novos algum que você destacaria outro que você não tenha mencionado o que que o público pode esperar de artistas novos é, que, que vão estar tá expostos a partir aí do, da semana que vem
1: é a seleção do, dos curadores é sempre uma é uma decisão interna da Bienal. né? Tá. Já houve momentos em que houve uma seleção, né? em que vários curadores apresentavam projetos e algum deles era escolhido. É, e ultimamente o modelo tem sido o conselho da Bienal decide quem eles querem. Então é um pouco assim. A gente não tem muito acesso aos critérios, o por que que foi esse, porquê que não foi. É, e é um modelo meio que adotado no mundo. Então, a Bienal de Veneza funciona da mesma forma. Inclusive, o curador da próxima Bienal de Veneza é um brasileiro, o Adriano Pedrosa. É um momento importante também para o Brasil de visibilidade lá fora. Mas é, a escolha, então, é uma coisa que a gente não sabe muito bem é. de onde surgiu ou quais foram os critérios. Mas olhando o que, acontece, o que aconteceu, o que tem acontecido no mundo nos últimos anos, dá para entender qual foi a intenção por trás dessa seleção. Porque é. É, a gente viveu um momento é, de é uma entrada muito grande no circuito de artistas não-brancos, né que é isso. Uhum. a Bienal, Essa Bienal agora não é que ela esteja se vendendo dessa maneira, não é um slogan, não é assim, tipo, ah, essa é a Bienal mais negra da história, ou a Bienal mais trans da uhum. história. Uhum. Embora, talvez, se a gente olhar numericamente, eu acho que sim, a Bienal que tem o maior número de artistas negros, o maior número de artistas trans, maior número de artistas indígenas, isso, isso é um fato. É, mas... Isso acontece dentro de um, de, um, de um panorama global, que é assim, nenhum museu, nenhuma exposição hoje pode ser feita é, excluindo uma, um contingente gigantesco da população do mundo, né? Começar uhum. pelas mulheres, né? Por exemplo, as mulheres na Benal de Veneza do ano passado foram é, é, a grandíssima maioria, é, assim, da ordem de uns 80% dos artistas eram mulheres. Isso é inédito. E, uma, e, a, e a Benal de Veneza tem quase 200 anos. Então, assim, é todo o, o, o momento que a arte vive no mundo hoje é, dessa, é essa movimentação de inclusão. É, tem uma questão mercadológica nisso, a gente não pode fingir que não, porque tem um interesse gigante do mercado por esses artistas que nunca apareceram. É como assim se tivessem descoberto uma coisa que sempre teve aí, mas ninguém olhou para aquilo. Uhum. Então, até uma das coisas é, interessantes é, nessa, nessa Bienal é artistas que... É, muitos artistas que a gente não conhece mesmo, mas artistas indígenas, artistas que são criadores, é, os termos eles vão variando ao, ao longo das décadas, né? porque antigamente a gente falava artista naif, que é um artista que não fez escola de arte, uhum. artista autodidata, esses nomes variam, artista outsider, é, artista visionário, porque são pessoas de fora do sistema. Essa uhum. Bienal tem uma preocupação de trazer as pessoas que estavam fora do sistema para dentro do sistema. né? Então... É, Nesse sentido de novidade, eu acho que tem muita coisa ali que a gente vai vai ver pela primeira vez, por isso que é até difícil de citar nomes, mas assim, é, é, a Tadaski é uma pessoa que eu falei agora há pouco, uhum. é uma artista que vem vem ganhando muita atenção no circuito, é, fazendo uns desenhos, ela, ela vai ter ali na, na Bienal um espaço que é praticamente uma uma casa que ela uma micro mini casa que ela construiu que ela desenhou em todas as paredes, é um espaço assim fechado que tem desenhos no chão no, no teto, nas paredes é uma, uma imersão no desenho dela. então é, uma, é aquilo que, que nas galerias a gente já vinha vendo nos últimos anos como uma, uma obra na parede. ali na Bienal vai ganhar uma, uma, uma explosão ali. Uhum. Daniel Lee é outro artista que muito jovem é, que também é um artista trans que está é, construindo uma mega instalação dentro do pavilhão, vai ser uma coisa também, acho que vai chamar muito a atenção. É, alguns artistas não são jovens de idade, né? porque é o, que é o, o, o Ayrson Heráclito é outro nome muito interessante, é um cara que já está aí na estrada há muito tempo, mas é, vai ter um, nessa Bienal uma outra forma de mostrar o trabalho dele, que vai ser com música, e vai ser uma, um ambiente imersivo, você vai entrar, é como se fosse um labirinto, você anda lá dentro, tem toda uma construção. É, Denilson Banil é um artista que também está tá despontando há alguns anos já, já tem feito algumas exposições importantes, mas vai ser imperdível para quem for, porque a obra dele fica do lado de fora do pavilhão, né? ele é um artista indígena e fez uma plantação de milho literal, de verdade, são é. plantas crescendo ali do lado de fora da Bienal, e, e também tem a ver com, com, com esse espírito de realmente de, de trazer para o centro do, 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 do circuito, essas produções que ficavam realmente às margens né? o, o outro coletivo indígena Macu que fe, fez uma exposição recente agora no MASP eles vão ter uma, um mural gigantesco lá dentro na Bienal que é muito enfim não vai ter como não ver porque ele ocupa uhum. uma parede enorme lá dentro do prédio então Acho que são alguns nomes que que, que vão chamar muito atenção, né? não uhum. tem como você... Ah, outro para citar Sim. mais uma, Castel Vitorino Brasileiro, uma artista também que está ganhando muita atenção no circuito. Vai ter uma instalação bastante é, é, vistosa, para dizer assim, é uma casa literal, essa é uma casa construída com tijolos. Uhum. É, com um jardim, enfim, eu não sei explicar, descrever muito bem, até para o público não perder, a, a não ser um spoiler, mas Sim. é uma obra muito legal também e, e é uma artista que está ganhando cada vez mais atenção.
0: Tá certo. Né? Chegou uma pergunta aqui no YouTube justamente falando do Ayrton Heráclito. Né? É, o Ramon Raquel pergunta, vocês acham que trajetórias de artistas como o Ayrton Heráclito e Sônia Gomes abriram espaço para a Bienal de agora?
1: Eu acho que sim, mas assim, não sei se exatamente a figura deles, mas acho que eles são pessoas, é, inclusive nesse, nesse grupo aí deles, a gente pode citar o Arjan Martins, também um outro artista bem importante, ele não está nessa Bienal, mas esteve na, na última, mas assim, é um, é, são pessoas que como eu falei, não são jovenzinhos. Né? A Sônia Gomes também é uma artista já de idade mais avançada, é, mas são pessoas que estão aí há muito tempo e, e demoraram a ser notadas, né? até pelas pelas circunstâncias que a gente tem no país é, de racismo estrutural, de problemas, enfim, que não são só do Brasil, mas mas assim o, o mercado de arte, o mundo da arte não olhava para essas pessoas. E eu acho que na, isso é uma questão das últimas décadas que se passou a olhar para essas pessoas e se descobriram, foram descobertos, né, entre aspas, uhum. né, foram descobertos alguns artistas que deviam há muito tempo estar aí é, presentes uhum. nessas exposições. né. Um caso é, que está que nessa Bienal, que é o Emanuel Araújo, é um artista que já morreu, morreu há pouco tempo, inclusive, mas é um artista pioneiro, importantíssimo na história da arte brasileira, é o cara que criou o Museu Afro-Brasil aqui uhum. em São Paulo e também ele se ressentia até o final da vida diz ele sim ele era muito reconhecido como o cara que fez o museu Afro Brasil mas ele não era reconhecido como um, um artista moderno um artista contemporâneo brasileiro à é, altura que ele merecia né? então assim uhum. porque ficava essa narrativa tipo não ele é um ativista ele é um ele é uma é uma questão institucional não era uma questão olha como o trabalho dele o trabalho dele dialogava é, de igual para igual com todos os artistas da geração dele. Uhum. Só que na narrativa, sempre ficou um pouco deslocado. né? Então, acho que o que está acontecendo com essas figuras é um pouco isso. Acho que tem um momento... A gente está vendo uma, um reajuste, uma recalibragem do olhar para pessoas que foram, né? acho que, injustamente ignoradas por muito tempo. Uhum. É, e tem e tem a ver com uma questão política também, né? que a gente, os últimos anos, não só no Brasil, a gente viveu esses anos de Bolsonaro, pandemia, e nos Estados Unidos, o governo Trump, esses governos que foram muito violentos com a cultura, que foram muito violentos com as minorias, né que, que tinham uma política quase que de extermínio para certas coisas, né vamos acabar com, aqui no Brasil, né vamos acabar com o financiamento da cultura, vamos acabar com a Lei Rouanet, vamos a, esses governos que foram muito violentos nesse sentido e também na questão de direitos humanos, na minha opinião, acho que eles aceleraram a entrada desses desses novos, que não são novos, uhum. alguns são novos e outros nem tão novos, artistas no circuito, porque de repente o próprio sistema, né, os museus, as galerias assim, a gente não pode mais ficar só mostrando as mesmas pessoas. Uhum. Ou ter um elenco de artistas que todos são brancos, todos são homens. Isso isso mudou, assim. Claro, tem interesse de todos os lados, mas eu acho que o fato de ter passado por esse momento de trauma, assim que que é o, um, um momento de a, de guerra cultural, isso acelerou muito esse processo. assim a gente vai ver cada vez mais isso, né? Então assim a gente está num ponto que a gente não, não pode voltar para trás no sentido vai ser muito difícil existir uma Bienal no futuro. Isso pode, talvez esteja errado, mas eu acho que vai ser muito difícil a gente ter uma Bienal no futuro que só tenha homens heterossexuais brancos, como já aconteceu no passado. Isso uhum. não é isso já aconteceu. Mas eu acho que olhando para frente todo esse terremoto que a gente viveu uhum. é, e essas últimas gerações têm passado, acho que reconfigura a maneira de montar uma Bienal, né? Então uhum. é por isso que a gente está É um caminho essas...
0: meio sem volta, né? É,
1: acho que sempre sim, por bem, né? o bem, que... sim. sim. Sim,
0: sim. E Silas, é, a última Bienal foi em 2022, 21, perdão, 2021. Queria saber o que, que tem de diferente da Bienal de da Bienal que é o que aconteceu e dessa nova o que que o público vai encontrar de diferente em relação à edição passada?
1: A edição é, passada foi eu, eu gostei muito da edição passada porque para mim ela e acho que isso é uma, isso é um é um sinal de que a exposição estava até ela foi atrasada por causa da pandemia uhum. enfim mas um bom sinal de que a exposição estava meio que em sintonia com o que estava acontecendo e acho que isso é sempre bom quando você vai a uma exposição que não está fechada num, num, num túmulo, né? a exposição dialoga com o que está ao redor. Então, o que eu achei interessante da, da, da edição passada foi que ela refletia mesmo esse momento de guerra, de, de trauma, de caos. Né? Então, assim, era uma Bienal muito dark, assim, né? para dizer uhum. sombria, porque a gente não estava no momento bom. A gente estava uhum. saindo de uma pandemia, crise política, crise econômica, crises de todas as naturezas. E aquela Bienal mostrava bastante isso. Era uma Bienal que tinha uma energia pesada, e lá em cima, né, se você percorresse todo o caminho até chegar no último andar, lá começava a abrir. Né? Então eu brincava, né, eu escrevi sobre isso dizendo assim, era como uma tempestade horrível e lá em cima começava a aparecer algum raio de sol. Assim, lá. Era um pouco a narrativa. Eu acho que essa agora, exatamente por a gente ter meio que atravessado essa tempestade, é, eu digo no sentido da, do, do circuito cultural mesmo e da dificuldade de se fazer cultura no, no Brasil, ela já tem uma questão assim a minha claro é uma interpretação antes da exposição abrir tá mas Sim. eu acho que é um pouco pós-trauma né tem uhum. muito desse discurso do da cura da recuperação do que vamos fazer de agora em diante enfim tem uma acho que tem uma, uma leveza maior tem uma esperança maior acho que ela é menos sombria né então acho que da né eu diria que tem uma questão ali é, de olhar para frente uhum. que eu acho que é um pouco o espírito dessa Bienal né? então não sei, É difícil Entendi. responder porque a gente sim, não viu ela sim, não viu. pronta. É, né? é
0: a expectativa é. só, né? A partir da, da semana que vem, dia 6, as pessoas podem conferir a Bienal. E como eu falei, começa o dia 6, vai até o dia 10 de dezembro. Né? São três meses ali de exposições. Não é novidade que toda a Bienal, além das exposições fixas, tem outras atividades que acontecem, né? Uma agenda é, que acontece durante esse, esse, esses três meses, né? Se você puder falar um pouquinho o que, que o público vai encontrar. Não precisa ser a agenda completa, porque são muitas coisas, sim. mas o que, que o público pode encontrar é, nessa, nessa edição da Bienal. É, tem várias
1: obras nessa Bienal que são espaços para coisas acontecerem mesmo. Então, uhum. a proposta é que ou que o artista faça né, o que eles chamam de uma ativação, né? o artista vai ali, e faz, pode até uma, ser uma performance, vai, vai, vão acontecer várias performances uhum. durante esses meses. Na, na semana de abertura, tem várias ali já programadas para acontecer no, nos vários espaços do pavilhão vai ter muitas conversas também rodas é, debates ali com os artistas é, encontros na verdade que ou se configura como uma performance ou se configura mais como uma conversa mesmo uhum. é, algo de festa eu não entendo eu posso estar equivocado mas tem uma um espaço ali que não não costuma ser parte da Bienal mas é, no subsolo do pavilhão tem um lugar chamado lounge da Bienal que nunca se usa para muita coisa mas vai ser ativado ali, vai ser uma obra, vai ser um espaço chamado Sauna Lésbica, que espero que seja... Bom, é, o nome chama muito a atenção, não é uma sauna de verdade, mas, enfim, a questão é um lugar de encontro também para a comunidade LGBTQIA+, enfim, e é uma das, uma das um dos pilares dessa Bienal também, né dessa questão da diversidade. Então, tem esse espaço que acho que vai ser interessante de acompanhar o que vai acontecer e várias das outras obras têm, né, por exemplo, o espaço do Ayrton Heráclito tem um lugar de música, né? Vai ser um lugar que vai ter é, performances musicais, né? Então meio que e, vai, e também eles estão programando ciclos de filmes. Então tem um monte de coisa para quem for e ver a exposição toda uhum. sempre vai ter um motivo para você voltar e ver outra coisa. E aliás é impossível pelo menos na minha experiência, você não consegue ir lá em um dia e ver tudo. E ver todo, então é. A não ser que você vá muito rápido, mas aí você vai perder um pouco Sim, da...
0: Da experiência de estar ali. Ver, é, assim, e muitas tudo.
1: das obras são filmes, né? são é. vídeos. Então... É... Claro que é impossível você ver todos eles na íntegra, uhum. mas assim, você vai ter que parar um pouquinho e ver fora que cansa porque são três andares enormes, né? Então uhum. acho que se você fala hoje eu vou ver isso e vou ver essa performance, amanhã eu volto vejo aquilo. Uhum. No...
0: É um passeio para se programar para ir mais de um dia, né? Para conseguir ver todas todas as obras. É, Silas, é, para quem nunca foi na Bienal, para quem ainda não não conhece, conta um pouquinho da história da Bienal e da importância dessa agenda cultural para a cidade.
1: É a nossa Bienal aqui, como eu tinha falado um pouquinho mais cedo, ela é a segunda mais antiga do mundo, né? Uhum. A primeira, que é a Bienal de Veneza, começou no século XIX. A de São Paulo é, começou nos anos 50, aqui 1951 foi a primeira edição. Ela foi feita basicamente nos moldes da Bienal de Veneza. Na Veneza tem dois pavilhões principais, o Arsenal e os Giardini, e ali em volta tem vários pavilhões dos países que participam. Quando a Bienal aqui começou era parecido em termos espaciais, tinha ali a, a Bienal, a Mostra como um todo, mas os países, né a forma como se organizava, cada embaixada indicava o seu, o seu artista. Então, assim, a Espanha vai ter esse, esse artista espanhol, os Estados Unidos vai ter esse artista americano, enfim, é que era um pouco engessado o modelo, mas era um modelo que existia. Depois, claro, isso foi revolucionado totalmente. Então, assim, Veneza mantém esse modelo ainda, uhum. a de São Paulo, se modernizou, virou uma exposição em que pensadores, os organizadores, os curadores têm, né, criam um conceito, inventam uma ideia e, a partir dessa ideia, é, selecionam os artistas. Uhum. É, então, hoje a gente já trabalha nesse modelo há bastante tempo. É, e é uma Bienal bastante respeitada, né, uma mais respeitada uhum. depois de Veneza, assim tem um impacto que é curioso, as pessoas às vezes não sabem que a São Paulo é tipo uma espécie de pioneira até porque é, né, é na periferia do mundo, se você for pensar no eixo Estados Unidos e Europa. Uhum. Mas é, tem um impacto bem grande para os artistas e, e claro, para a cidade, movimenta todo um parque aqui. de né, o São Paulo tem museus incríveis, né, é, o MAM, o MASP, o MAC, é, a Pinacoteca e uma, um, uma série de galerias é, muito respeitadas também. Então, quando tem uma Bienal, todo esse circuito em volta, meio que se ativa, assim, tudo do bom e do melhor, eles vão fazer nessa época. Então, é por isso que a gente, bom, aqui nessa época a gente trabalha muito vendo tudo isso, cobrindo tudo isso, mas, uhum. mas de fato, acende o circuito de um jeito que, assim, todo mundo capricha porque quer pegar... Não só pegar a época da Bienal, que já é uma época que é mais efervescente no mundo da arte, uhum. mas os visitantes que vêm. Né? A gente passou por muito tempo aí de, de pandemia, de um monte de problemas, de atrasos, de, de questões financeiras para as instituições. Uhum. E agora, esse é um ano em que a imagem do Brasil está melhor também. É lá fora, né? acho que a mudança né? deu, deu uma desanuviada no clima e tem muito visitante estrangeiro vindo também. Então isso uhum. isso mexe bastante com o circuito. Eles querem, tem um interesse enorme pelo Brasil e por esses artistas. Então é uma rede de, 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 de instituições trabalhando juntas ao mesmo tempo, a agenda cheíssima, a cidade lotada. Bom, e claro que também tem um, um The Town acontecendo esse fim de semana, Sim. então isso deixa a cidade mais lotada, ainda mais para os entusiastas de artes visuais uhum. é também um momento excelente. assim né? Então eu tenho... Tem um, um carinho enorme pela Bienal aqui. Eu acho uhum. que qualquer artista brasileiro sonha com participar de uma Bienal, porque mexe muito com a carreira deles. E para o público é muito legal também, porque você é uma vitrine, enfim, uma vitrine maravilhosa para você ver coisas que você não conhece. Né?
0: Sim, sim. Inclusive, nessa edição, são 1.100 obras de 120 participantes. Né? São muitos, muitos artistas. É uma curadoria grande aqui. Silas, para finalizar nossa conversa, que a gente já está quase extrapolando o horário, mas eu queria que você falasse um pouquinho essa é a 35ª edição da Bienal então já tínhamos 34 edições queria que se você que acompanha, né, que faz essa cobertura da Bienal já há alguns anos aqui na Folha qual que é o seu balanço é, desses, desses anos todos de Bienal de São Paulo?
1: Eu acho que, bom, a Bienal tem momentos históricos muito legais é, Guernica foi mostrada numa Bienal aqui em São Paulo né, que é uhum. a obra-prima do Picasso né, então teve esses momentos históricos muito legais. A própria Bienal teve né, um, um papel é, decisivo na formação da, do modernismo brasileiro, do, do nosso construtivismo, por, por causa dos artistas europeus que foram mostrados aqui, do diálogo que se estabeleceu com a Europa. Mas, aí, mas também teve momentos é, né, vindo mais para o presente. Momentos que, que marcaram a história da arte no país. Né? A Bienal do Vazio foi uma bienal de protesto, né? uma bienal em que quando não tinha dinheiro para se montar uma bienal da forma correta, eles mostraram o pavilhão vazio, foi um ato de protesto que uhum. se tornou memorável. Né? Teve a bienal... Em que, que causou o alvoroço por causa dos urubus, do Nuno Ramos, né? o artista Nuno Ramos criou um viveiro de urubus dentro da Bienal, assim, é, um histórico, é histórico, então, uhum. todo mundo que conhece a história da Bienal lembra do caso dos urubus, que foi um clássico ali. É... E essa. E, enfim, cada Bienal acaba entrando para a história uhum. por algum motivo mais ou menos controverso, ou até por causa da, da própria beleza da exposição, enfim, isso é alguma obra muito marcante né? teve a Bienal. Organizada pela Sheila Lerner nos anos é, 80, que também fez história por causa da maneira como ela dispôs as telas, uma do lado da outra, muitas pinturas, foi, foi, entrou a pessoa como a da Grande Tela, eram muitas e muitas pinturas, são que vão marcando, né? São, são são mostras que vão marcando momentos na história da arte. Tipo assim, isso aqui, né? Marca que aqui aquela era a aquela discussão no momento. E agora vai sempre vão, e as discussões vão evoluindo, claro. Sim. Mas essa Bienal acho que a gente não, não tocou nesse ponto, mas talvez ela vai ser muito lembrada também pela maneira como foi reinterpretado o pavilhão da Bienal, que é o mesmo prédio sempre, só que claro uhum. que eles fazem intervenções, essa é uma Bienal que vai ter uma circulação muito diferente por causa da forma como montaram, né? então todo o segundo andar foi meio que envelopado, lacrado pelo uhum. projeto arquitetônico, então onde existiria uma varanda, varanda não, né, uma, onde seria vazio está cheio. Então uhum. a experiência de andar pelo pavilhão vai ser muito diferente. E eu acho que isso vai marcar muito porque quem conhece aquele prédio vai ter que se reacostumar com aquele espaço. Então uhum. também tem isso, eu acho que embutido nessa mensagem das coreografias do Impossível Sim. o Impossíveis, você vai realmente vai ter que se mexer de outro jeito para atravessar, atravessar. Esse, isso tudo. <risos> é e vai certo. ser, acho que vai ser um impacto, acho que vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que não vai gostar, mas é tá diferente, o pavilhão. tá diferente, tá. certo?
0: certo. Para quem está nos assistindo, então a 35ª Bienal com o título Coreografias do Impossível, acontece do dia 6 de setembro a 10 de dezembro. Aqui alguns horários, terça, quarta, sexta e domingo das 10 às 19, quinta sábado e sábado das 10 às 21. É lá no Parque do Ibirapuera, Portão 3 e é grátis. Então começa a partir do próximo dia 6, semana que vem. Tem aí três meses para ver todas as exposições mais de 100, 120 artistas e muitas obras é, interessantes para acompanhar. Silas, muito obrigada pela, obrigado, pela, por ter Priscila. aceitado o nosso convite por ter vindo aqui para contar um pouquinho da Bienal.
1: Tá legal, muito obrigado. Obrigada.
0: E eu agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Bom final de semana. Até.